0: Halo semuanya, kembali lagi di DancePod, dentistry podcast Biro 5 BEM fkgu sakti Perkenalkan, nama saya Thomas dari Biro 3 BEM fkgu sakti selaku moderator yang akan memandu DancePod episode kedua kali ini. Jadi tema DancePod episode kedua kali ini adalah... student and organization life. Makanya narasumber kita kali ini pastinya bukan mahasiswa kuku-kuku, tapi merupakan mahasiswa FKGU Sakti yang aktif berorganisasi dan juga menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah ada yang ada yang jadi lulusan terbaik dan menang event internasional juga loh. Nah pastinya semua mau tahu kan siapa mereka dan gimana cara mereka balance their student and organization life. Nah kalau gitu langsung aja kita sapa. Halo Katasha dan Kaulin.
1: Halo Thomas, Olin. Halo Kak
2: Tasya, Thomas
0: Nah, halo juga Kak, kabarnya gimana nih Kak? Boleh dong untuk perkenalkan diri dan cerita sedikit uh, ke kita gimana masa-masa perkuliahannya di masa pandemi ini dimulai dari Kak Tasya dulu mungkin?
1: Halo, aku kenalin dulu ya, nama aku Luis Anastasia bisa dipanggil Tasya aja untuk saat ini kesibukan aku aku jadi mahasiswa koas di FKG Usakti pastinya dan bisa dibilang aku Angkatan koas pandemi pertama, jadi waktu pertama kali pandemi di tahun 2020, aku baru masuk koas. Dan akhir-akhir ini udah sebulan kali ya, aku baru bisa. Jadi setelah tahun koas online, akhirnya bisa kembali lagi ke kampus dengan suasana new normal. Dan untuk saat ini aku juga masih join organisasi, aku masih aktif di APDSA sebagai country representative.
2: Sekian dari aku.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Tasya. Nah, bisa lanjut, kalau Kak Olin gimana, Kak? Oke,
2: okay. halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Karolin Septiani, biasa dipanggil Olin. Aku juga mahasiswa koas di FKG Sakti Kalau tadi Kak Tasya mungkin angkatan pertama yang online, berarti aku angkatan kedua mahasiswa koas online. Kesibukan saat ini, aku masih full online sih koasnya, sekarang lagi di Stase PEDO. Jadi ya... sebenarnya gini-gini aja sih. Kalau lagi sibuk ya sibuk banget ngerjain tugas sampai begadang. Tapi kalau lagi santai ya santai, Banget sampai bingung mau ngapain.
0: Oke. Okay. Nah, semoga harapan kita semua itu uh, benar-benar kita bisa cepat masuk supaya koase juga bisa offline ya Kak ya. Jadi bisa cepat lulus juga di dokter gigi.
2: Amin. Harapan kita semua.
0: Oke langsung aja, kalau gitu uh, kita mulai ke pertanyaan pertama ya kak. Jadi sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke Kak Olin terlebih dahulu, uh, kakak ikut organisasi mahasiswa apa aja sih kak? Dan apa alasan serta motivasi kakak untuk ikut organisasi tersebut? Walaupun kan kuliah kita udah sibuk banget nih kak.
2: Oke, okay, jadi pertanyaan pertama aku ikut organisasi apa? Jadi dari awal bisa masuk Ormawa pas semester 4 sampai sekarang, aku masih awet di Biro 1 Pendidikan dan Profesi, di periode tahun ini aku menjabat sebagai Ketua Biro terus untuk motivasi aku ikut Biro kenapa ya? karena aku tuh anaknya nggak bisa diem gitu loh jadi sejak SMP, SMA aku emang udah ikut posis aku tuh merasa kayak ada yang kurang kalau misalnya nggak ikut perorganisasi jadi kalau misalnya dibilang kuliah sibuk ya emang sibuk tapi justru ikut organisasi itu ibarat refreshing gitu loh dari kegiatan akademik dari aku sih gitu
0: Terima yeah, thank you, Kaulin. Kalau untuk kata sendiri gimana, Kak?
2: Um, kalau dari aku
1: sendiri, organisasi yang aku ikutin, kalau saat ini sih cuma APDSA. Cuma waktu aku preklinik, aku lumayan kayak ikut beberapa organisasi. Aku sempat ikut di APDSA juga, jadi Local Organizing Committee, waktu ada acara yang di Indonesia. Dan aku sendiri join BEM, Biro 5, selama dua periode. Mungkin motivasinya, uh, Aku beda mungkin sama Olin yang dari dulu dia udah aktif organisasi nih di zaman SMP dan SMA-nya ya kalau misalnya aku sendiri dulu sama aku SMA gitu aku sama sekali anak yang ya udah sekolah pulang aja nggak aktif organisasi sama sekali tapi waktu kuliah mungkin baru tersadar ya dimana kuliah cita di FKG itu teorinya cukup berat kayak itu kalau kuliah doang tuh capek bawaannya Dan kayak butuh something yang buat refreshing biar kita tuh kayak kuliah. Nggak cuma ketemu pelajaran doang. Tapi juga kita ikut organisasi melakukan kegiatan lain. Dan pastinya aku menyadari yang kalau kita dengan ikut organisasi soft skills kita juga meningkat. Kemampuan komunikasi juga meningkat. Dan mungkin karena aku first generation yang di FKG gitu. Aku ngerasa dengan ikut organisasi itu juga... menambah koneksi kita sih. Jadi nambah banyak kenalan, terus kita juga mungkin lebih kenal dengan lebih banyak orang, misal lebih dekat sama dosen dan banyak narasumber-narasumber di acara kita
0: gitu kan. Oke, ya jadi benar banget sih. Jadi ibaratnya kayak kita kuliah itu nggak cuman belajar doang, tapi juga harus diimbangin sama organisasi ya kayak. Benar. Benar banget. Oke, selanjutnya aku mau tanya. Kali ini gantian ke Kak Tasha dulu. Nah, menurut kakak apa sih perbedaan ikut organisasi selama masa pandemi dan sebelum pandemi ini, Kak?
1: Menurut aku ya, secara pribadi, perbedaannya banyak sih. Karena selama aku waktu, sebelum pandemi ya, aku aktif di BEM. Dan pastinya, selama sebelum pandemi, semua rapat-rapat kita. itu dilaksanainnya tuh offline jadi kita tuh ketemu langsung hampir jarang banget deh ada rapat-rapat online kecuali urgent dan rapat online itu biasanya hal yang kita hindari banget rapat online atau via chat doang karena itu rawan banget miskomunikasi dan untuk saat ini aku masih menjabat di APDSA karena situasi pandemi dan kalau di APDSA itu bukan dari tersakti doang. Jadi banyak kan dari univ-univ luar yang memang nggak memungkinkan nih untuk kita ketemu di satu tempat, apalagi kondisi pandemi. Jadi mau nggak mau semua meeting dilaksanainnya online dan ya kalau enggak ya chat gitu kalau nggak sempat. Dan perbedaan yang aku rasain apa ya? mungkin kalau dulu kita ketemu langsung nih kita bisa bahas yang lain selain proker bisa lebih bonding, bisa lebih deket bisa kenal lebih kenal sesama anggota cuma kalau online tuh bondingnya sih yang agak susah ya kalau dari meeting doang apalagi kita bukan orang yang udah kenal nih sebelumnya gitu
0: oke jadi uh, kalau menurut Kak Olin gimana? berorganisasi di masa pandemi ini bisa mengurangi experience atau keseruan gak sih Kak?
2: menurut aku iya, mengurangi tadi juga udah dijelasin kata saya ya gak seru gitu loh gak bisa lebih deket sama anggotanya masing-masing karena ya semuanya via zoom gitu loh apalagi kan di zoom kan ada fitur mute ya jadi kalau misalnya aku lagi ngobrol pasti yang lain tuh mute audionya gitu loh, paling responnya cuma senyum-senyum atau ngangguk-ngangguk jadi jatuhnya tuh krik-krik banget gitu jadi dari akunya yang harus emang bawel dan SKSD gitu supaya bisa akrab sama anggota anggotanya kalau dari segi acaranya juga um, kurang seru ya dibandingkan dengan offline karena kan kalau offline itu lebih capek, lebih hectic kemudian juga yang harus dipersiapin lebih banyak Misalnya kalau di biro satu tuh, aku inget banget dulu sampai minjem kabel colokan lah, terus minjem alat-alat skill lab buat proker forte dan dance um, Karena jauh lebih capek dan lebih hectic, kita tuh lebih puas gitu loh kalau misalnya acaranya berhasil. Tapi ya balik lagi, walaupun situasinya online gini ya harus tetap bersyukur aja sih masih bisa dapat kesempatan untuk ikut ormawa gitu loh.
0: ya bener banget jadi kalau kaolin dan katacha ini angkatan pertama dan kedua yang OA's offline uh, online maksudnya selama pandemi aku ini angkatan pertama yang benar-benar organisasinya secara full online jadi belum benar-benar belum pernah merasakan rasanya organisasi secara offline gitu
2: semoga nah. kamu nanti ngerasain sih offline pasti lebih jauh lebih seru soalnya kadang
1: ini juga sih kalau misalnya kita online ya misal lagi nanya pendapat gitu lebih banyak yang kayak mute semua terus jadi krik Bener, benar Kak. Kalau misalnya online pasti ya nyletek-nyletek dikit ada aja gitu. Iya. betul Nyata.
2: Makanya jatuhnya jadi klik krik banget sih. Kita nungguin mereka ngerespon gitu loh.
1: Kadang mau SKSD juga takutnya enak. Apalagi kalau baru kenal ya. Benar.
0: Benar banget Kak.
2: Dance ball FKG,
0: nah teman-teman seperti yang udah aku bilang di awal dimana selain aktif di organisasi kaolin dan katasha ini juga merupakan mahasiswa yang berprestasi di FKG Sakti nah kalau kaolin berhasil lulus sebagai lulusan terbaik 2017 di FKG Sakti nah kalau katasha ini merupakan finalis dari Unilever Hatton Award dan first winner dari uh, Virtual World Dental Congress nah tepuk tangan dulu dong keren banget bener-bener Nah boleh tahu gak kak tips-tips belajarnya dan cara membagi waktu antara kegiatan akademik dan organisasi supaya keduanya bisa seimbang? Mungkin kali ini bisa dari Kak Olin dulu untuk menjawab.
2: Oke, okay. tips belajar ya. Kalau dari aku pribadi, Aku tuh tipikal orang yang suka nyicil, jadi kalau tips dari aku, kalau mau ujian jangan SKS, terus juga kalau misalnya ada tugas jangan ngerjainnya mepet-mepet deadline sih. Soalnya tuh aku merasa kalau misalnya udah nyicil, eh, kalau misalnya di tengah-tengah nanti ada rapat dadakan atau misalnya ada job desk yang harus dikerjain hari itu juga, aku tuh ngerasa aku lebih tenang gitu loh dalam hati aku mikir kayak. oh kemarin aku udah belajar atau enggak, oh kemarin aku udah nyetel dikit tugasnya, jadi okelah okay masih bisa santai dikit gitu loh. Terus juga satu hal yang menurut aku penting ya berdasarkan pengalaman pribadi, kalau misalnya lagi kuliah tuh kalian harus fokus gitu loh. Apalagi lagi, eh, apa namanya, kuliah online kayak gini, kalian sendiri di kamar, terus juga apalagi kamarnya ber-AC, Terus kalau misalnya kuliah jam 1 siang, habis makan pasti itu ngantuk banget kan. Tapi diusahain kalian tetap fokus gitu loh. Kenapa? Karena lebih mending kalian dengerin kuliah sekarang, ketimbang kalian harus dengerin voice note rekaman kuliah nanti gitu loh. Kalau sekarang kan bisa record kan dari laptop kuliah dari dosen gitu loh. Menurut aku itu buang-buang waktu dan jatuhnya kalian tuh jadi kuliah dua kali gitu loh. Jadi ya lebih baik dengerin dari jam 8 sampai jam 3 sore, terus nanti sorenya tuh kalian bisa ngerjain hal-hal yang lain. Kalau menurut aku segitu.
0: Oke, okay, thank you banget Kaul ini. Ini benar-benar menginspirasi juga buat aku juga sih yang masih preklinik. Nah, kalau Kakak katanya... yeah. Gimana kak? Unt, uh, sekarang kan berorganisasi sambil koas ya kak? Uh, mau tahu dong kak gimana time managementnya kak? Untuk sambil organisasi, sambil ngakuin hal-hal yang lagi koas juga ya? Mungkin udah masuk juga kan sekarang kadang koasnya?
1: kalau dari aku ya, sebenarnya dari dulu time management aku tuh sama Aku tuh mungkin beda ya sama Olin, tipe yang nyicil Aku tuh males banget orangnya, aku tuh enggak nyicil Aku anaknya SKS banget Tapi menurut aku kalau buat cara belajar dulu ya mungkin. Kalian tuh harus tahu nih tipe belajar kalian tuh apa? Visual, dengan melihat, atau kalian itu auditori, dengerin, atau kinestetik Aku sendiri karena aku tipe yang auditori, jadi aku jarang banget skip kelas. Jadi kalau di kelas itu aku benar-benar hadir, dengerin, dan nyatet. Jadi biarpun aku belajarnya mepet, Aku tuh tinggal remind lagi gitu loh. Aku nggak perlu baca ulang dari awal. Itu tips dari aku pertama. Kenalin dulu tipe belajar kalian itu apa. Terus yang kedua. Time management aku. Adalah aku dari dulu selalu siap sedia agenda. Mungkin dulu kalau buat teman-teman aku yang di biro tahu Aku punya buku agenda gitu. Cuma kalau sekarang mungkin. Biar lebih gampang, aku pakai Google Calendar Jadi gampang, tinggal di input-input aja gitu Bisa lihat dari HP, dari Laptop Gimana aja bisa Dan tips dari aku, kalian harus catet jadwal kalian itu sedetail mungkin Misalnya, rapat dari jam berapa sampai jam berapa dicatat semuanya Terus misalnya nih, kalian mau jadwalin belajar Jangan cuma dicatat kayak, oh hari Rabu gue mau belajar soal Jumat ujian dicatat juga tuh jamnya Ditargetin dari jam berapa Sampai jam berapa Soalnya namanya Otak manusia itu kan Males ya Jadi kalau misalnya Kamu cuma nyatet Oh hari ini belajar Kayak jadi males-malesan gitu Jadi kalau misalnya Kamu udah targetin Belajar dari 2 jam benar-benar tutup HP Jangan Jangan ada distraksi Full belajar Fokus e, Gitu sih Sama biar aku punya Ket work life balance kali ya, nggak isinya belajar terus, organisasi terus, sebisa mungkin aku padetin jadwal belajar aku, jadwal rapat, semuanya itu di weekdays. Jadi di weekend aku benar-benar kayak jalan-jalan, kayak mau nonton, mau ngapain, semuanya di weekend. Kecuali kita ujian hari Senin, gak mungkin hari Minggunya aku nonton Netflixan gitu. gitu. sih.
0: Oke, berarti emang kesimpulannya dari Kaolin dan Kata ini uh, sama satu ya. Kalau misalkan emang udah urusan belajar, itu harus fokus.
2: Iya, gitu. benar.
0: Nah, jadi uh, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi untuk Kaolin. Jadi Kak di Biro 1 itu walaupun prokernya cuma dua ya Kak ya. Uh, dan Smart ya, Corte, ya. tapi kan proker itu juga salah satu uh, dua-duanya bahkan itu proker yang besar di BMF Keluarga Kak. Hmm. Nah, jadi berdasarkan pengalaman Kakak, modul apa atau semester apa yang susah banget untuk bagi waktunya? di saat uh, acara proker dari Biro 1 ini lagi berjalan? Oke, okay.
2: yang paling menantang menurut aku pas semester tujuh. Jadi, uh, tahun kemarin ya, tahun kemarin itu kebetulan di Biro 1 aku menjabat sebagai ketua acara Dancemart, terus um, itu kan bulan November ya kurang lebih, terus itu lagi berjalan semester tujuh. Plus, aku ada penelitian skripsi. Jadi, aku harus ke kampus, uh, ke MyCore dari pagi sampai sore. Waktu aku penelitian di MyCore kan kuliah masih bertalan ya via Zoom. Jadi otomatis aku harus ninggalin kuliah karena ya emang aku harus penelitian gitu loh. Nah itu agak susah sih bagi waktunya dan aku agak kelabakan karena udah penelitian sampai aku kan pulang pergi ya. Aku pulang pergi dari Kelapa Gading ke Kampus, Jakarta Barat. Uh, pulang pergi, penelitian, terus aku harus pulang sore-sore mandi gitu langsung makan bersih-bersih, harus dengerin rekord kuliah lagi. Aku minta tolong teman aku buat ngerekord gitu supaya aku bisa dengar. Karena aku tipikalnya tuh harus yang dengerin langsung gitu loh, nggak bisa cuma minta catatan teman tuh kayak kurang aful. Jadi aku harus dengerin langsung. Terus belum lagi kalau misalnya ada rapat buat persiapan dengan smart, itu wah capeknya sih capek banget sih. Jadi yang paling berat di semester tujuh waktu itu?
0: Wah hebat banget. Berarti Kaolin pas semester tujuh itu kuliah dengan berbagai macam praktikum yang ada di semester tujuh, skripsian, plus ngurus proker buat biro satu yaitu Smart ya kak. Nah gimana tuh kak cara kakak mengatasi dan menjalani semua kesibukan itu? Dan gimana caranya kakak bangkit saat feeling down karena mungkin hektik banget di semester tujuh? Uh, mungkin dari Kaolin dulu ya. Oke. Okay.
2: Jadi tuh dulu aku down banget, karena aku tuh penelitiannya sempat gagal dan aku mau dua kali. Aku tuh sampai cerita ke mamaku, keteleponan sama teman aku juga udah sampai berkaca-kaca. Kayak udah capek banget gitu loh, karena harus dengerin kuliah juga kan pas malam. Kayak ibaratnya tuh waktu 24 jam tuh kayak gak cukup lah buat ngurusin penelitian kuliah sama ngebirok biro Cara aku bangkitnya tuh pasti aku ngeyakinin diri aku sendiri sih. Aku udah sampai di titik ini, aku udah di semester 7. Udah tinggal dikit lagi lulus S1. Jangan sampai kerja keras aku dari semester 1 sampai semester 6 tuh sia sialah ibaratnya. Terus juga waktu itu aku jadi ketua dance smart kan Aku juga mikir kayak jangan sampai aku lepas tangan nih sama dance smart Jangan sampai nanti ada kesalahan-kesalahan kecil di acara tersebut Yang nantinya bakal aku seselin gitu loh di kemudian hari Jadi aku tetap berusaha sebaik mungkin aku kuatin diri aku Dan juga pastinya aku doa supaya lebih dikasih kekuatan Dikasih kesabaran yang lebih buat menghadapi ini gitu loh Jadi jangan sampai hambatan kecil ini bikin aku mellow berkepanjangan Dan ujung-ujungnya jadinya jadinya sal sendiri gitu loh kayak sia-sia gitu perjuangan aku. Terus juga dukungan keluarga dan teman penting banget sih menurut aku tuh benar-benar membantu. Walaupun cuma dikasih kata-kata penyemangat kayak semangat ya pasti bisa kok ngejalanin ini gitu. Tapi kata-kata tersebut tuh pas di titik itu benar-benar membuat aku bangkit lagi gitu loh. Jadi benar-benar jadi penyemangat aku. Walaupun mereka enggak di posisi kita ya, mereka enggak tahu gimana capeknya aku, gimana pusingnya aku, harus melakukan penelitian. Tapi kehadiran mereka tuh benar-benar membantu banget sih dari aku gitu. Oke,
0: okay. berarti self-affirmation dan punya teman-teman dan keluarga yang supportive itu penting banget ya Kak, sebagai boosting yeah. semangat kita di saat kita lagi down. Bener. Nah, kalau Kak Tasha sendiri, gimana, kapan sih titik terberat yang kakak alamin selama kuliah FKG? Dan gimana caranya kakak bangkit lagi saat ngedown atau lagi stres banget?
1: Sebenarnya bisa aku bilang, kalau kita kuliah di FKG sendiri pasti akan banyak titik down-nya. Tapi ya untuk aku sendiri, titik terberat aku ini mungkin mirip sama Olin. Jadi waktu semester 7, dimana kita lagi sibuk-sibuknya penelitian skripsi, at the same time aku juga menjabat sebagai ketua pelaksana visit dentistry dan waktu itu kejadiannya hamin dua visit dentistry aku sidang proposal jadi udah kayak aduh mati banget gimana nih terus waktu ngejalanin penelitian juga aku sama aku penelitiannya ngambil penelitian lab Gimana penelitian lab itu jarang banget yang kamu satu kali penelitian tuh wah hasil udah bagus pasti lah gagalnya. Kecuali emang kayak ada mukjizat gimana sekali langsung berhasil itu hebat banget, tapi itu jarang banget. Jadi waktu itu juga aku udah mepet gitulah waktu sidangnya udah mepet. Tapi harus tetap tetap harus lulus tapi juga lagi megang jabatan. Intinya menurut aku saat kita diamanahkan untuk memiliki jabatan dalam satu organisasi, kita tuh nggak boleh ninggalin itu. Tapi yang namanya kuliah itu juga penting, karena kan kita mau jadi dokter gigi ya, kalau kuliahnya aja nggak lulus, gimana gitu. Itu sih titik terberat aku, di saat harus menjalankan keduanya bersamaan gitu.
0: Nah kalau untuk caranya kakak bangkit lagi gitu kak, di saat lagi titik terberatnya itu, gimana Bicara tuh? Cara
1: aku bangkit lagi, mungkin bisa dibilang ya untuk teman-teman, untuk adik-adik semua, kuliah kita itu di FK itu cukup berat. Karena uh, prosesnya itu panjang dan tidak mudah. Jadi pasti banyak banget nih titik-titik down kita. Dan jujur aja titik down aku tuh bukan cuma saat skripsi. Saat aku kelas pun ada perasaan di mana, iya ampun, capek banget ya hidup ini. Tapi... yang membuat aku bisa bangkit terus ingat lagi itu terus semangat lagi itu adalah aku ingat nih tujuan awal aku kenapa aku mau masuk FKG itu apa aku selalu ingat tujuan aku untuk tujuan aku masuk FKG adalah agar aku bisa jadi dokter gigi dan bisa membantu orang dimana prosesnya itu nggak mudah dan aku yakin Di setiap jurusan, jurusan manapun, pasti akan selalu ada titik beratnya. Selalu ada titik susahnya. Jurusan apapun, mau yang kalian bilang mudah, pasti tetap ada titik beratnya. Dan menurut aku, kita itu harus selalu ingat kenapa kita itu memulai. Dan mungkin sama yang kayak Olin bilang, penting banget loh buat kita menemukan circle pertemanan yang baik. Jadi... teman-teman yang suportif. Karena dengan ada teman-teman yang suportif, semangat-semangat kecil itu, kata-kata yang mungkin nggak seberapa, cuma kata-kata motivasi itu akan jadi berarti banget di saat-saat kita membutuhkan di saat-saat titik terberat
2: kita. Benar.
0: Setuju, Kak. Setuju ya. juga. Iya, <tansi> jadi uh, meskipun kalau down itu wajar banget enggak sih, Kak, kayak dalam hidup kita tuh Ajar banget Ngerasa down Ngerasa sedih Jatuh Cuman kayak Yang paling penting itu Seberapa Kita bisa bangkit lagi sih Maksudnya kayak uh, Gimana kita bisa Nanganin lagi Bangkit lagi Salah satunya Dengan inget tujuan awal kita Masuk Kita tuh ngapain
1: Dan Pastinya gak ada Aku yakin Gak ada Satu orang pun Di dunia ini yang, yang hidupnya Semulus Jalan tol Karena jalan tol aja Ada jeglokannya Ada rusaknya Gitu pun dengan hidup kita Gak ada yang semulus itu Gitu sih
0: Oke kak, nah kalau gitu selain berorganisasi dan belajar nih Kak Olin dan Kak Tasha punya hobi lain nggak kak yang bisa dilakuin kalau lagi jenuh misalkan? Jadi pasti kan kita bakal ngerasa jenuh meskipun kita lagi weekdays pun uh, misal udah mojian ataupun lagi weekendan juga kadang emang bener-bener lagi hektik-hektiknya itu pasti ada rasa jenuh. Mungkin uh, bisa Kak Tasha bagi uh, experience yang udah pernah dirasain sebelumnya kak?
1: Kalau aku kayak yang aku bilang tadi Hobi aku tuh sebenarnya bukan, mungkin banyak orang yang hobinya tuh masih produktif ya, ngelukis atau apa. Hobi aku tuh nonton, nonton sirit. sudah sama, Iya. Itu produktif ya. Nah, bukan yang produktif, aku tuh hobi aku, nonton. Cuma ya bener sih, karena kita ngampus full belajar, nggak mungkin nih kalau aku ujian aku nonton. Bisa melayang semua gitu kan materi ujian. Jadi biasanya... aku spend waktu buat hobi aku paling weekend sih jadi di saat aku lagi nggak sibuk nih biar nggak stres kuliah mulu weekdaysnya belajar sampai jumat atau organisasi apapun itu weekdaysnya kita harus nyantai harus nonton aja terus maskeran kayak skincarean apapun itu jalan-jalan jangan belajar teruslah nanti stres. Gitu. Jadi harus
0: diimbangin juga ya kak, biar kalau emang bener berjenuh jenuh juga lama-lama belajarnya juga nggak efektif juga kan ya kak.
1: Bener-bener, bisa jadi malah gak masuk otak. Pernah sih kalian ngerasa tuh kayak udah belajar nih, udah jenuh terus kayak iya ampun kok gue ngafalin dari tadi udah 7 jam belajar nggak masuk semua. Gitu ya loh. benar.
2: mendingan refreshing dulu ya kak ya, baru nanti gansu belajar lagi.
1: Bener-bener, itu udah keluh banget, kalian tuh butuh refreshing, udahan dulu belajarnya.
2: Benar. Gitu
0: sih. Kalau dari Kak Olim gimana kak? Uh, kalau misalkan lagi jenuh gitu, apa yang biasa Kak Olim lakuin? Mungkin hobi-hobinya atau gimana kak?
2: Aku kalau lagi jenuh, sama sih, aku juga sukanya nonton. Terutama aku lebih suka nonton drakor ya. Jadi itu salah satu hiburan aku sih kalau lagi jenuh. Terus terutama waktu aku lagi down pas semester tujuh yang aku ceritain tadi, itu aku banyak-banyak pesan makanan sih via online. Terus beli ice cream lah ibaratnya biar good mood gitu loh. Jangan dipaksain untuk belajar atau ngerjain tugas gitu loh. Karena jatuhnya ya udah jadi muter mutar aja, nggak
0: selesai gitu loh apa-apa. Bener banget. Nah, jadi tadi kan e, dari tadi kita udah bahas nih ya Kak, cara menyimbangkan gimana e, sambil belajar, sambil berorganisasi dan gimana supaya nya e, kita mengatasi kalau kita lagi jenuh gimana. Nah, sekarang aku mau tanya gimana sih cara Kakak meluangkan waktu untuk melakukan hobi yang Kakak punya dan yang membagi waktu sambil belajar dan berorganisasi tapi juga bisa membagi waktu untuk keluarga dan pergi-pergi hangout sama teman-teman. Mungkin Katasyia bisa menjawab terlebih dahulu Kak.
1: Itu sesuai yang aku jelasin tadi ya, mungkin uh, posisinya sekarang karena aku di APDSA, aku jadi country representatifnya, jadi kalau ada waktu rapat juga aku mau nentuin. Sebisa mungkin aku nentuin rapat itu di weekdays, dari Senin sampai Jumat aja. Mau jam berapapun, mau sampai malam itu nggak apa-apa. Atau kalau belajar pun, semuanya belajar, ngerjain tugas, semuanya aku spend di weekdays. Benar, benar aku fullin di weekdays. Jadi di weekend itu benar-benar aku bisa spend waktu untuk keluarga, untuk jalan-jalan, ataupun ya untuk luangin hobi aku itu. Gitu.
0: Oke, okay. kalau dari Kaolin sendiri gimana?
2: Kalau aku sih agak beda ya mungkin sama Katasya. Kalau tadi kan Katasya lebih mapetin di weekdays. Tapi kalau aku kan di Biro Kasian sama anak-anak preklinik Karena kan Senin sampai Jumat masih kuliah ya Terus juga ada UTM, UAM Jadi palingan mentok-mentok aku di Jumat malam rapatnya Kadang bisa curi-curi waktu lah hari Sabtu Soalnya kan kasian mereka udah belajar dari jam 8 sampai jam 3 Terus harus lanjut rapat gitu agak berat ya Jadi aku masih curi-curi waktu di hari Sabtu untuk Nebiro, jadi untuk waktu luangnya aku lebih banyak di hari minggu sih nonton drakor lah, terus juga karena lagi pandemi gini, aku kan belum berani keluar keluar ya untuk pergi ke mall. Paling kita quality time sama keluarga di rumah nonton bareng kayak pakai proyektor gitu loh atau ga pakai TVD aku ada di atas sambil ngobrol bareng pesan makan gitu sih. Hmm.
0: Jadi intinya juga balik lagi kita juga yang harus nyari nyari sendiri ya kak, gimana ya. cara kita bisa Uh, ng ngatur hidup kita sendiri kayak time management yang kita enaknya gimana sesuain diri sendiri gitu. Nah, gak kerasa banget nih teman-teman kita udah sampai di penghujung acara dari Dance Spot episode kedua kali ini bersama Kaolin dan Katasha. Nah, sebagai closing statement, boleh dong kak sharing kata-kata penyemangat untuk uh, semua pendengar yang lagi dengerin Dance Spot ini. Nah, siapa tahu kita bisa terinspirasi dan termotivasi juga nih untuk menjadi the next Kaolin dan Katasha in the future. Nah mungkin bisa dimulai dari kata Asya
1: Dari aku dulu ya hmm, Mungkin aku lebih ke Kasih pesan aja kali ya Mungkin kita semua tahu ya Kehidupan kita di FKG itu Secara teori Belajarnya itu lumayan berat gitu Karena ada teori Ada skill set Tapi perlu diketahuin Motivasi kita buat belajar itu Jangan cuma Buat dapetin nilai yang bagus Karena Sebenarnya nih, kalaupun kita punya pasien passion nanti, nggak mungkin dia nanya ke dokternya, dok, efeknya berapa? Tapi perlu diingat, kita itu harus tetap belajar yang serius, karena ilmu yang kita punya itu untuk pertanggung jawaban kita ke pasien kita nanti. Jadi motivasinya bukan buat nilai. Tapi selain skills dan ilmu yang kita punya, kita juga harus punya Skill komunikasi yang baik. Soft skill komunikasi. Dari mana kita bisa mendapatkan dan mengembangkan skill komunikasi itu dengan mengikuti organisasi. Organisasi apapun itu di kampus itu semuanya bagus. Dan secara tidak langsung aku sadari, skill komunikasi yang aku punya sekarang ini, aku dapatkan dari aku mengikuti organisasi di masa preklinik aku. Begitu. Jadi buat teman-teman semua, buat adik-adik, aku saranin kalian untuk join organisasi di kampus, apapun itu
0: oke, okay, thank you kak benar menginspirasi banget sih soalnya uh, aku juga gitu kalau misalkan emang belajar uh, fokus untuk dapetin ilmunya, kita ngertiin uh, gimana sih, karena itu yang penting untuk ditanganin ke pasien nanti gitu mungkin kalau untuk kaolin gimana kak?
2: Mm, kalau dari aku sih ya kurang lebih sama ya tapi kalau misalnya kuliah online gini, pasti kalian jenuh, pasti ada titik jenuhnya karena biasanya pas offline bisa ketemu sama teman-teman, bisa hahahi, sekarang kalian harus kuliah sendiri di rumah, itu pasti uh, jenuh dan ngebosanin banget, tapi ya balik lagi, kalian harus cari apa sih yang bisa bikin kalian semangat lagi dan bisa bikin kalian tuh um, mau untuk belajar gitu loh, gak cuma males-malesan di rumah, ya kalau aku tadi hiburannya nonton berakor gitu loh paling satu dua episode jangan kebablasan ya sampai episode terakhir nanti kuliahnya malah ditinggal gitu loh terus juga sama cobalah untuk berorganisasi sekarang ini tuh benar-benar saat yang tepat untuk kalian mencoba sebelum nanti kalian masuk ke dunia kerja hmm, skill komunikasi itu penting banget sih terutama kita nanti sebagai dokter gigi kan nggak cuma teorinya doang ya. Kita ngejelasin sama dokter sama pasiennya pakai bahasa-bahasa kedokteran kan enggak. Kita harus bisa pakai bahasa awamnya dimengerti oleh pasien. Gimana cara kita berkomunikasi yang baik dengan pasien nantinya? Ini menurut aku juga bisa didapat dari dengan berorganisasi sih. Gitu dari aku. Oke, okay,
0: thank you banget eh uh, Katasya Kaulin untuk sharing-sharingnya uh, sampai ke benar-benar uh, motivasi yang di akhir itu benar-benar bahkan bisa menginspirasi kita semua yang dengerin di dan spot ini sekarang. Nah, sebelum podcast ini berakhir, kayaknya kurang afdol kalau kita belum pantun. Kaolin kata Syah beli pot.
2: pulang dari kayaknya? Artinya, jangan lupa dengerin Dance Spot
0: dan tungguin ya episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di Dance Spot episode ketiga. 3 Dadah semuanya.
2: Bye. -bye.